0: Pixelburg. Pixelburg Press for Games. Press for Games. Es ist Donnerstag, der 14. Mai 2015 und ihr hört den Pixelburg Podcast den Videospiel-Podcast mit normalerweise drei Leuten. Mein Name ist Kon Krell, herzlich willkommen. Ich sitze hier zusammen mit einer Gestalt, mit der ich in der letzten Woche schon mehrmals zusammengesessen habe und über Videospiele und andere Themen geredet habe. Es ist René
1: Deutschmann. Guten Tag, aber ich dachte, ich wäre jetzt bei Kaffee mit Kon zum dritten Mal. Zum, ne, zum zweiten Mal. Aber letzte Woche waren wir auch schon zweimal bei Kaffee. Ach nee, das war auch einmal normaler. Part. Wir haben immer Kaffee getrunken dabei. ja. Ist verrückt. Ich komme mir vor wie Special Guest dreimal hintereinander Kaffee mit Con. <lacht> ja, es ist eine sehr intime Angelegenheit mit uns beiden die letzten Ja, zwei wir sind Wochen. im Team sind wir. Ja, im Team. Im Zweier-Team.
0: Genau. Wir sind zu zweit, weil unser Kollege Tim zu so viel letzten Kaffee Woche, getrunken hat. In der letzten Woche auf der Republika in Berlin wahrscheinlich zu viel Kaffee getrunken hat und seine Immunkräfte so geschwächt hat, dass er in dieser Woche ultra krank im Bett liegt. Genau. Und sich entschuldigen lässt
1: und sagt... <lacht> Ja. ich, ich, ich wünsche ihm äh, eine gute Besserung und hoffe, dass sein, seine Wohnung immer noch so schön nach Minze riecht, weil er inhaliert hat. Auch wenn sich Ge das jetzt mal da. Ge war. oder Alkohol funktioniert alles. Ist ungefähr die gleiche Wirkweise.
0: Ja, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und gute Besserung. Ja, gut, frohes Neues. Im Endeffekt hat er eigentlich nur einen geprägten C.
1: Nee, ist, glaube ich, schon mehr als das. Eine ausgewachsene Lungenembolie. Ja, oder äh, geschwollene Haselnüsse. Man M Mandeln. Heißt das so? Ich, vers ich versuche immer, die Fachbegriffe zu nutzen. Deswegen kann auch sein, dass es Mandel ist. Es gibt bestimmt einen lateinischen Fachbegriff,
0: den wir heute aber nicht ergründen wollen. Nee, das ist nicht unser Fachgebiet. Das ist ja nicht der Medizin-Podcast von Pixelburg, sondern der pixelburg podcast von Pixelburg. Ja, genau. Nee. Mensch, ja,
1: danke für die Einladung.
0: Langweilt mich ja schon fast, mit dir hier zu sitzen und über Sachen zu reden. <lacht> Was soll
1: ich denn sagen? Ja, eben, wir, wir, kennen, zum Kaun, wir kennen uns, wie ja dir schon. hier da sitzt ja halb nackt rum schon wieder und die <lacht> muss wir das angucken? Ist das nicht schön. selber genauso nackt. Ich könnte euch das ja mal beschreiben, aber nackt. ich will ja, dass ihr noch weiter
0: Also René ja, das bin ich. ist eigentlich nur an den Nippeln bekleidet.
1: <lacht> ja, das sind auch nur Tattoos, um ehrlich zu sein. Das <lacht> sind so Herzchen-Tattoos um nee, die ist, Nippel rum.
0: Ist mit einer Kappe. Ja. Und den Tattoos bekleidet. Richtig. Seine Augenweide. Ich
1: habe die ganze Welt im 1 zu 1 Maßstab auf meinen äh, Genitalien äh, tätowiert. <lacht> Ist so. Was soll ich machen? Die Welt von Super Mario. <lacht>
0: äh, ja, René. Ja. Du, du hast Videospiele. Nee, Spiele ich habe hab, hab,
1: äh, Kanto, habe ich darauf tätowiert. Was ist Kanto? Kanto ist nämlich die Welt von Pokémon. Also ah, die erste Region, mit der das damals angefangen hat. Pokémänner. Ja, richtig. Ich äh, bin gerade wieder voll drin. Du hast Pokémänner gespielt in dieser Woche? Ja, und zwar... Hast du ja alle gefangen? Nö, ich habe jetzt drei, glaube ich. Das, das reicht Fall. aber auch erstmal. Ich bin ja nicht so einer, der ganz wild alle Pokémon fangen will, sondern immer nur die sechs Pokémon fängt, die er haben will und die dann auch erstmal hochtrainiert. Hm. Aber... Wie das alles angefangen hat, hat, hat erfahrt ihr jetzt. Oder wenn ihr diesen Podcast gekauft habt. <lacht> nee. Äh, ich habe mal bei Netflix rumgestöbert, zum Einschlafen eine Serie gesucht, alles schon gesehen. Da dachte ich, hm, gucke ich mal, was es so unter den Anime-Sachen äh, gibt. Und da gab es dann tatsächlich Pokémon Schwarz und Weiß. Ich glaube, es sind die Staffeln 15, 16 und 17.
0: Laber nicht, dass ich dachte, das wäre ein Film.
1: Es gibt auch einen Film. Es gibt 17 Filme. Also pro eine Staffel einen Film sozusagen. Nein. Richtig. Alter. In Deutschland, bzw. Europa allerdings ein paar weniger.
0: Sind die mal im Kino gelaufen? oder Ja,
1: vor allem der erste und der zweite waren sehr erfolgreich im Kino. Krass. Ja, und da gab es auch damals, wenn man die VHS vom ersten Sp äh, Film gekauft hat, gab es eine mewtwo holo karte dazu. Und wenn man im Kino war, gab es eine... Special Mew Karte mit komischen Bla dazu. Die hatte ich sogar kluge Geld Dominik damals. Ja, ist schon echt krass. Aber ich habe dann so gedacht, aber warte mal, bis Stigma auf den Markt kommt. Ah, Stigma wird alles zerbersten. Ohne Scheiß mal. Ähm ja, gibt's, dazu gibt es auch einen Podcast. Das haben wir in einem Podcast mal entwickelt. Boah, ne? ey, wenn wir jetzt die Folge
0: wüssten, dann wäre wir richtig klug. <lacht> Stigma ist das Sammelsticker-Spiel von ja. Pixelboot. Ihr müsst mit euren Stickern angreifen, indem ihr sie aufklebt. Und danach müsst ihr sie neu kaufen. <lacht> <lacht> genau,
1: das ist super. Nee, ähm, ja, und ich bin ja so ein, so ein Pokémon-Fan der alten Schule. Als äh, die erst, das erste Spiel oder die ersten beiden Spiele rauskamen, war ich ja schon voll drin. Und ähm, war dann irgendwann erschrocken, wie schlimm die neuen Pokémon alle aussehen. Und Aber, was die sich da einfallen lassen.
0: Da muss ich jetzt mal nachfragen. Ja. Ähm,
1: ich bin immer davon
0: ausgegangen, dass das so eine krasse Medienangriffsnummer war. Und dass sie quasi auf allen Kanälen gleichzeitig angegriffen haben. Mit dem Spiel, mit der Serie, mit dem K.
1: Ähm, ja, also tatsächlich, ich habe mich jetzt dadurch, dass ich ein bisschen drin bin wieder bei Pokémon, ähm, mich mal mit dem... Erfinder auseinandergesetzt, ich glaube er heißt Tajiri, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, der hat damals angefangen zu zeichnen und hat gerne ähm, ja, Käfer und sowas gesammelt mhm. und die abgezeichnet und die dann irgendwie auf dem Blatt Papier dann gegeneinander kämpfen lassen, immer so getan als ob, so mhm. irgendwie dieser Hornkäfer kämpft gegen die Raupe oder sowas und hat die dann so ein bisschen modifiziert und fand das schon immer ganz lustig. Der hat auch zuerst was ganz anderes studiert und irgendwann ist er dann, ich glaube, als, als äh, Programmierer oder sowas, ist er dann irgendwann in die Videospielszene eingedrungen, konnte aber auch ganz gut zeichnen. Und dann hat er irgendwann das erste, die erste Beta-Version im Prinzip von seinem Pokémon-Spiel gebastelt. Hm. Und das hat Nintendo natürlich gleich gesehen, dass das cool ist. Und äh, das war auch tatsächlich so, dass zuerst das Spiel... Am Start war und dann dazu die Serie gemacht wurde. Das sieht man auch mittlerweile ganz gut, wenn man so ein bisschen drin ist. Die Serie ist halt immer so aufgebaut, dass äh, sie Fragen, die das Spiel offen lässt, noch ein bisschen aufklärt.
0: Also gab es zuerst das Gameboy-Spiel und
1: dann darauf folgend die Serie und die Sammelkarten. Ja, aber in welchem Zeitraum jetzt, also mit wie viel Versatz das rauskam, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war alles ziemlich zeitgleich, aber äh, Nintendo hatte auf jeden Fall sehr früh die Finger dran gehabt. Also Game Freak heißt die, heißt die äh, das Entwicklerstudio und ähm, ja, deswegen Nintendo war da sehr flott und dann kam natürlich auch direkt die erste Serie, die erste Staffel dazu und ja, das hat natürlich weltweit dann gab es diesen riesigen Boom und ich glaube, es gibt Sech, sechs Millionen verschiedene Merchandise-Artikel mittlerweile dazu. Ja, Mann, Und es ist total krass. Und es gibt ja auch die Boeing, die Pokémon-Sticker drauf hat. Und es gibt einen Pokémon-Fun Und, ach, es gibt so viel über Pokémon. Und ähm, ja, die Kreaturen wurden natürlich irgendwann immer, ja, ordinärer. Weiter von der Realität entfernt. Ja, das ist halt natürlich ein Problem. Die erste, Die erste Staffel war halt sehr an ähm, ja, halt auch Insekten zum Beispiel, wie man das von diesem Tahire dann irgendwie äh, erwarten kann, wenn er so viel Insekten gesammelt hat. Äh, da sehr angelehnt und auch vor allem sehr an äh, irgendwelchen ganz normalen Waldtieren und so. Oder Tier Tiere, die es halt wirklich gibt, angelehnt. Ein bisschen auch an Drachen und sowas. Ähm, oder sogar ein paar Humanoiden dabei. So mhm. ein Relaxo oder so ein Hypno oder ein Kigli oder ein Nokchan. Eine Kikli von wem Lee Lee Bruce, Bruce Lee <lacht> oder Nock Chan Jackie Nock Chan so. Echt? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Also jedes, jedes Pokémon hat eigentlich irgendwie mit der Namensfindung so ein, also irgend so eine so eine Vorgabe. Aber sind das nicht nur die deutschen Namen? Sind die ja, nicht, aber oder? ich glaube, Chan und Lee sind auch im Englischen mit drin. Okay. Und im PokeWiki, das ist diese große Enzyklopädie im, im Netz äh, über Pokémon, das so ein bisschen autark entstanden ist, ähm, gibt es auch zu jedem Pokémon Namen die Erklärung. Okay. Sowohl Deutsch als auch Englisch. Die wurden dann und, mit der und Zeit immer ein bisschen verrückter, weil es natürlich auch schwieriger ist. Aus Kackkäfer, Mon <lacht> nee, wurde... Nicht, nie. Mon. Mon ist auch sowieso bei ganz wenigen Pokémon ist äh, der die letzte Silbe im Prinzip des Namens Mon. Ich dachte, die heißen alle so. Nee, das ist bei Digimon so. Ah, jo, das kenne ich noch. Ja, nee, Bei Pokémon gibt es halt zum Beispiel Leb Seemon. Ja, geiler Song. Geiler Song. Stimmt. Ja, und ich konnte mich dann das irgendwann, vielleicht auch dem Alter geschuldet, nicht mehr so sehr mit Pokémon identifizieren. Ich glaube, das ist ein sehr auf, äh, zeitaufwendiges Hobby. Ja, glaube ich auch.
0: Vor, Vor allem, allem, wenn man den, Namen alle auswendig zu kennen ja, so.
1: zumindest die ersten 150 kenne ich alle noch. Und die zweiten vielleicht auch noch, die zweite Generation.
0: Jetzt noch immer,
1: so auf Abruf. Also, äh, wenn du mir das Bild zeigst, dann kann ich dir auf jeden Fall den Namen sagen. Aber ich kann die jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge aufzählen. Okay. Ja, ähm, <lacht> und dann habe ich bei Netflix gesehen, okay, es gibt die schwarz und weiße Serie jetzt, schwarz-weiß. By the way, ja. da muss ich
0: ganz kurz rein, ja. das habe ich gestern auch gesehen. Aber den Film? Ich Oder die glaube, es ja. sah aus wie ein Film. Okay. Ich habe nämlich bei Netflix rumgeguckt und habe überlegt, boah, ich habe irgendwie, gibt es nichts mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich lösche mein Abo mal wieder. Mhm. Und dann habe ich halt rumgeguckt, was gibt es eigentlich so Neues, was kann ich denn mal gucken? Hm, der Kaufhauskorb, ganz sicher nicht. Mhm. Hm, Kinderfilme, Ah, Pokémon, Schwarz-Weiß, vielleicht gucke ich das mal und überrasche Tim und René mit ein bisschen Pokémon-Wissen.
1: Ja, und... Nee, doch, lieber nicht. Ist und wahrscheinlich auch ein bisschen müllig ja, kann ich mir vorstellen. Ach, du hast ihn dann auch nicht gesehen. Nee, geführt, ich habe den nicht gesehen. Ich habe die Serie dann mal angeschmissen. Und es ist generell so, immer wenn ich mal versucht habe, in die neuen Staffeln reinzuschauen, ja. ähm, und ich genervt war von den neuen Pokémon, die dann irgendwie ein Müllsack sind. <lacht> Oder so ein Scheiß, so ein Müllsack ist dann weiß plötzlich. Auch, ne? Ich weiß nicht, wie der hieß, Mülli oder so, keine Ahnung. <lacht> die haben dann irgendeinen verrückten Namen oder so, und die Namen werden sowieso immer verrückter und. Oscar ähm, aus der Tonne! Ja, irgendwie so. Es ist halt ein Müllsack so. Und ähm, das Problem ist aber, wenn du die Serie dazu guckst. Das ist echt ein Müllsack? Ja, das ist ein Müllsack. Können wir uns nachher mal anschauen. <lacht> das Problem ist aber, wenn du die Serie dazu guckst, dann. Versuchen die dir krampfhaft irgendwie zu erklären, warum das legitim ist, dass es jetzt ein Müllsack ist. Und plötzlich sympathisierst du dann mit dem und findest das auch voll okay. So. Was ist denn sein Angriff? Dann? Ach, keine Ahnung, Müllspucker, nein. Äh, oder oder früher, pass auf, früher, erste Staffel. Shiggy, eine Schildkröte, die Wasser spuckt.
0: Shiggy, Schildkröte, okay, der kommt. Ne? Ja.
1: Äh, Glumanda, eine Echse, die zu einem Drachen wird irgendwann. Okay, sag mal einen Namen und ich rate, Klumanda was ist. sozusagen, ne, richtig geil. Äh, und natürlich noch, äh, nee, ich, ich will gerade auf was anderes hinaus, deswegen. Aha. Und so ein komisches Dino Echsen-irgendwas-Wesen mit einer Knospe auf dem Rücken, Bisasam. So, weißt du? Ga ganz cool, eigentlich. Eigentlich cool. So ein, so ein so eine Turtle und eine Echse und noch so eine andere Echse, keine Ahnung. Und jetzt, in der neuesten Staffel, eine Liane. Was <lacht> hängt der rum, oder was? Nee, nee, das ist einfach nur sehr schmal und sehr dünn. Sieht eher aus wie ein Gecko, aber ist das Lianen-Pokémon? Ähm, Hat er denn so Eigenschaften wie eine Liane, oder? Ja, nee, irgendwie auch nicht. Sieht halt nur länglich aus. Also halt. eher
0: so ein gottesanbeter Ja,
1: aber der Pokédex sagt dann halt, das ist ja dieses Lexikon, was die alle mit sich rumtragen. Früher halt so ein kleiner Klappcomputer, heute ist es so ein Handy. So Und äh, das, also der iPhone. sagt dann halt... Oh Gott, keiner Ahnung, wie der heißt. Jack. Liane. Liane. Das Liane-Pokémon. So. Bla bla Macht das und das. Das Wasser-Pokémon ist oh, Ottero. Kleine ein kleiner Otter. Ein kleiner Otter. Geil. Sieht unglaublich scheiße aus und hat so eine kleine Muschel auf dem Bauch, die da irgendwie immer dran klebt, aber er kann sie auch abnehmen. Keine Ahnung. Und das Dritte, das Feuer-Pokémon. Damals Glumanda wird zu einem Drachen. Jetzt ist es ein kleines Schwein, ein Ferkel. Äh, Warum? Floink. Heißt das? Warum? Weiß ich nicht. Und das hat sich so. Weil krass... man Schweine abbrennt. Ja, Feuerschwein. So hat jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Aber schon fast okay. Und dann habe ich die Serie geguckt und habe gedacht, Fuck, ich will jetzt dieses scheiß Spiel spielen und Floink als Start-Pokémon haben. Und liebe dieses kleine Schwein. Nur weil weil man die Serie dazu guckt. Habe also ich gedacht, okay, ey, du hast so viel verpasst, was Pokémon angeht. Ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Hab dann angefangen, die erste Staffel zu gucken. Und hab dann natürlich auch direkt erste Staffel geguckt und gesagt, okay, du brauchst wieder ein Spiel. Dann habe ich mir die feuerrote Edition geschnappt, mein Gameboy-Micro und bin jetzt gerade in Azuria City und trainiere fleißig meine Pokémon. Ich habe jetzt ein Mankey und ein Schillock. Ja, so Affenähnlich. Affenschwein. Shillok hat, hat bestimmt eine Brille oder sowas. Nee. Okay. Aber es hey, gibt eine hey. Folge, wo Shigi eine Sonnenbrille aufhat. Das ist die, die Shigi-Gang, so. Die laufen immer durch die durch die Wälder und äh, verarschen Trainer. Nee, hey, du Knecht oder. Was ja, oder irgendwie sowas. Ja,
0: aber. Ähm, ja, deine wertvollen Ressourcen an Zeit und Geld verwendest du für Pokémon. Geld gar nicht. Achso, äh, ja, hat es ja noch übrig. Ja klar, die Feuerrote. Äh, die Edition hat sich noch am Start. Ja. Habe ich, ja, hab äh, ich auch schon
1: dann. durchgespielt damals. Aber ähm, ja, ich bin gerade wieder drin, habe Bock, mal von vorne bis hinten zu gucken, wie entwickelt sich das eigentlich jetzt alles. Und du willst jetzt sozusagen die komplette Historie von Pokémon abreißen. Mal schauen, wie lange ich durchhalte, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, die ersten drei Staffeln auf jeden Fall mal zu gucken, weil ich weiß, dass ich damals die zweite Staffel als Kind noch im Fernsehen gesehen habe und bei der dritten bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, was, was da so passiert. Bei der zweiten weiß ich es noch, Ash ist bei den Orange-Inseln mit, mit dem neuen Typ, Rocco ist irgendwie nicht mehr am Start und so. So ein paar Sachen weiß ich noch, aber ich will mal gucken, wie, wie sich das entwickelt und... Wer ist denn Ash? Ash ist der Hauptcharakter. Hat Ash du? Ketchum aus Alabastia. sein Rival ist Gary. Ash Ketchum? Ja. <lacht> Ash von Asche und so und Phoenix und so. Ketchum. Ach, er ist der Phoenix und der Asche. Oder? Ketchum, also K E T C H U M, Ketchum, Ketchum und fangen an. Gotta got catch 'em all, gotta Ash catch all. Ach, also ist er denn auch in der zehnten Staffel noch am Start? Oder der ist, ist immer am irgendwie? Start. Ash ist immer am Start. Der, nur seine Begleiter wechseln durch. Am, in der ersten Staffel sind es Misty und Rocco. Okay. In der zweiten kann sein, dass Rocco weg ist, kann aber auch sein, dass er noch da ist, aber da ist auf jeden Fall Misty und noch so ein anderer Typ. Schafft Sch er das denn Tracy, irgendwann? Tracy, glaube ich.
0: Sch ja? Schafft er denn irgendwann hier der geilste Pokémon zu sein?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in der ersten Staffel irgendwann ganz zum Schluss, Achtung, Spoiler, von 1996, dass er ganz zum Schluss auf jeden Fall äh, auf dem Indigo-Plateau ist, also die, das, diese Endliga, wenn man da gewinnt, wird man Pokémon-Meister sozusagen. Ähm da ist er auch dabei und äh, kämpft mit und ich glaube, er verliert aber. Also in der ersten Staffel passiert es jedenfalls noch nicht. Klassische rocky Aber in Story. der 17. Staffel ist er ja auch noch dabei, irgendwo ein Pokémon wir Die Meister haben ein neues werden. Land entdeckt, da ja, kommen ja. dann die neuen da, das, Dinger her. Ja, das ist ja auch so. Echt? Ja, ja, pass auf. Äh, es gibt ja Kanto, das war die erste. <lacht> dann gibt es Joto, das war die zweite Region, die sie entdeckt haben. Dabei Wie haben die das da in der Zeit entdeckt? Ja, naja, das, das ist gefunden? halt im Prinzip ein anderer Kontinent oder so. Und den haben sie einfach zu entdeckt, obwohl Don't die da so Computer haben. Oder Don't X me. Dann gibt es aber noch die Orange-Inseln, die da irgendwo zwischen sind. Dann gibt es sind noch... aus dem Meer aufgetaucht. Neben Kanto und Joto gibt es dann noch Hönn. Hön ist die dritte Generation. Und nach Hön kam jetzt die neueste, ich glaube, er, Erling, Erlang, keine Ahnung wie er heißt. Habe ich mir noch nicht so mit mich befasst. Und äh, da ist es tatsächlich so, das erste Mal... Er kommt dann mit seinem Pikachu an und sagt hey hallo. Dann oh mein Gott, du hast ein Pikachu. Das ist ja, das haben wir hier in, Erl in Erl Erl Erlangen, keine Ahnung. Noch nie gesehen. Und dann machen die alle Fotos von ihm und so. Das und ist das er ist Ding natürlich auch ne? Pikachu ja, das, äh, das, äh, das, das am meisten gemischte Vieh. Weißt du, eine kleine Elektromaus. Für süß so.
0: Die würde ich mir auch kaufen. Ja
1: oder? Ja, aber ey. Pokémon, ich liebe das ganze Scheißzeug und ich finde den Tahiri-Typen auch richtig cool, dass der sowas mal gemacht hat. <lacht> Aber, Kann nicht jeder von sich sagen. Äh, natürlich muss man da auch mal ein bisschen mit Abstand rangehen und bei mir ist natürlich immer noch die kleine Flamme, die brennt aus dem Soundtrack von Pokémon aus der ersten Staffel. Wir werden immer beste Freunde sein.
0: Oh, das, ist ja. aber, yeah, das Und dann die sitzen Sendung die da
1: zu viert oder zu fünft in so einem kleinen Iglo und wärmen sich gegenseitig ah. Ash und seine Pokémons. Die Sendung ja. vermittelt da auch Werte. Auf jeden Fall. Also, das muss man schon sagen. Es sind vor allem sehr viele freundschaftliche und, und, ähm, ja, Gerechtigkeitssuchende Se Sendungen und äh, Inhalte. Genau. Hundekämpfe so. sind auch cool. <lacht> Ja, gut, okay. Ja. Da gibt's es doch diese geile YouTube-Verarsche. Irgendwie. Du fütterst mich nur mit Knopsen Und wir ziehen für euch in den Kampf. Bla, bla, bla. Ich brauche was Richtiges zu essen. Taurusfleisch oder so. Taurus ist ein Stier bei Pokémon.
0: Ah, okay. Ja, Mensch, Pokémon, da bin ich auf jeden <lacht> Fall sehr gespannt, was deine weitere Recherche in der tiefen Unterwelt von Pokémon da ergeben wird. Du, ist. sag ich, du, <lacht> erwarte nicht zu viel. Ich erwarte jetzt auf jeden Fall... Was hast du, du denn gesammelt? Alle hast du auch gesammelt? Sendungen durchguckst. Oh Gott. Hast nee, du auch Pokémon gesammelt? Nee, ich habe gar keine Pokémon gesammelt. Ich habe auf jeden Fall keine Krankheiten gesammelt, so wie Tim. Ich ähm, habe, ich versuche jetzt gerade nur zu überlegen, was ich da hätte sammeln können.
1: Münzen vielleicht?
0: Seelen. Ich habe Seelen gesammelt. Bloodborne. Nee, Dark Souls.
1: Oh, okay. Ah, stimmt, da gab es ja jetzt auch die neue HD-Ultra-Kamehameha-Edition. Genau, Dark Souls Scholar of the First Sin Edition für die
0: neuen Konsolen. Ich spiele es auf der Xbox One immer noch. Ich glaube, ich habe das vor zwei, drei Wochen schon mal erwähnt, dass ich da ein bisschen tiefer eingedrungen bin und dass sich da ein bisschen was geändert hat in der Welt. Ja, da sind ein paar
1: Charaktere nicht mehr an den Stellen, wo man sie erwartet hätte.
0: Genau, genau. Ja. Das ist aber gar nicht das... Einzige, was sich da geändert hat, in erster Linie hat sich da nämlich die Framerate
1: geändert. Die ist jetzt auf 60 hoch. Genau, es wow. gibt solide, stabile 60
0: Frames die Sekunde in dem Spiel und das macht optisch auf jeden Fall schon eine Menge mehr her als die 30 Frames die Sekunde auf den alten Konsolen. Mehr her. Allerdings mhm. hat das auch einen sehr, 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 sehr großen Nachteil, denn
1: Man muss jetzt schneller reagieren.
0: Nee, die <lacht> Waffenqualität oder die die Ausdauer der Waffen, mhm. ja, also die Durability nach wie viel Schlägen geht dein Schwert kaputt, mhm. ist an die Framerate gekoppelt. Und natürlich ist das Spiel mit 30 Frames die Sekunde super gelaufen. Mhm. Was bei 60 Frames die Sekunde dann dazu kommt, ist, dass die Durability oder die Qualität deiner Waffen um die Hälfte
1: halbiert ist. Tatsache. Ohne Scheiß. Okay, da haben sie aber beim. Also beim Programmieren ist das ja an sich ganz gut. Weil es ist immer von einem Faktor abhängig, der immer da ist. Framerate kann man ja nicht ausschalten, außer man macht die Konsole aus. Hm. Aber dass die dann, also entweder das war dann so gewollt, oder da ist halt einfach, nee, das ist so ein elementares Spielprinzip, das können wir nicht ändern. Leider ist jetzt Usability nur noch die Hälfte. Ja, es, ich glaube,
0: es sind auch noch so ein paar andere Animationskriterien mm. dran gekoppelt. Also die Sprungweite oder sowas
1: habe mm. ich gelesen, das habe mm. ich aber selber noch nicht erfahren. Ja, das ist mal bestimmt so pro Frame, wenn du A oder X drückst oder was auch immer. Pro Frame soll er Delta X um 80 Pixel nach oben oder so ein Scheiß. Kann ich mir vorstellen, dass sie damit arbeiten, ja. Ja, wahrscheinlich wird das so gelaufen sein. Mhm. Auf jeden Fall
0: gehen meine Schwerter am laufenden Band kaputt. Und ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme, weil ich keine Waffen mehr habe. Okay, krass. Das ist ziemlich scheiße. Ne? <lacht> das finde ich lustig. Das ist ziemlich scheiße. Und äh, da ich noch nicht an dem Punkt bin, wo ich den Schmied freigespielt habe, kann ich meine Waffen auch nicht reparieren lassen. Das hm. heißt, ich stehe mit meinen nackten Händen da, beziehungsweise mit Waffen, die ich nicht benutzen kann, weil meine Stats nicht gut genug sind. Ich könnte hm. jetzt irgendwie sehen, weiter grinden, aber hm. das.
1: Ohne Waffe ist halt auch scheiße. Genau. Hm. Also
0: ich kann da irgendwie, weiß ich nicht, das Schweinmonster kloppen. Hm. Wie ist das? Das
1: Schweinemonster? Fleckmon.
0: Nee.
1: Fleckmon ist ein Pokémon. Geil! Fleckmon ist, äh. Ja, oh Gott, was soll das? Ist eine Mischung aus Faultier und Axolotl, habe ich das Gefühl. Wie, okay. Aber ich meinte jetzt dieses Feuerschwein. Äh, Feuerschwein. Ach, F Floink. Floink, genau. Ja. Ich
0: könnte jetzt Floink die ganze Zeit boxen, bis der Umfeld umfällt und um ja. mir seine Seelen gibt, aber... Der hat keine Seele. Der hat einfach keine Seele und es dauert einfach Ewigkeiten. Deshalb äh, bin ich da so ein bisschen verbrannt.
1: Wegrennen und irgendwo zum, zum Schmied chillen? Wenn ich, ich kann nicht zum Schmied,
0: weil der Schmied erstmal freigeschaltet werden muss Achso. und ich bin quasi auf dem Weg dahin, wo mhm. ich den Schlüssel für die Kammern des Schmieds bekomme. Kammern des Schreckens? Den, genau, mit, mit, mit
1: hm.
0: dem ich den Schmied freischalte, aber auf dem Weg dahin sind meine Waffen einfach alle kaputt. Da würde
1: ich dann sagen, ausschalten, wegschmeißen.
0: Ja, <lacht> ich, ich bin noch nicht bereit, irgendwie Dark Souls 2 aufzugeben, aber das ist auf jeden Fall ein krasser Dämpfer da in dem ja. Weg. Ich habe noch nichts davon gelesen, dass es irgendwie gepatcht wird oder vielleicht bin ich auch einfach blöd und übersehe irgendwas. Mhm. Aber bei mir ist halt
1: alles im Arsch. Bist du Messer, vielleicht einfach auf, auf direkt auf Hard eingestiegen? Nee, weil es gibt
0: es nicht. Es gibt so. ein New Game Plus natürlich, aber sonst ja. hast du keine Auswahlmöglichkeiten. Das ist, ist der das alte schwer. Spielstand noch? Nee. Nein. Nee, okay. nein, nein, das ist ein komplett neuer. Okay, Deshalb
1: ist es mhm. auch nicht darüber erklärlich. Na gut. Das ist Vor ziemlich ärgerlich. Aber falls jetzt irgendwelche Zuhörer damit Erfahrung haben, würde mich ja auch interessieren, ob ihr das genauso bemerkt habt ja. oder ob Con einfach irgendwas falsch macht. Oder sein Fernseher nicht im 60-Hertz-Modus laufen lassen sollte oder sowas. Nee, das macht er automatisch. Das okay. Ein ist ein Smart TV. Ah, der, ach so, Smart TV. <lacht> so, so ein Auto als Fernseher. Ja, hm. der, der macht das alles selber. Ja,
0: gut. 100 Hertz, 60 Hertz, hm. 500 Hertz. Ah, einfach mit der Schaufel raufkloppen. Mit der Schaufel
1: würdest du das machen, ne? Auf dem Fernseher
0: rauf, direkt kaputt machen, die alte Sch Die geht auch nicht kaputt. So mit 60 oder mit 30 Frames, 120 Frames die Sekunde. Gar kein Problem. Geht nicht kaputt. Weiß ich nicht. Erzähl du mir mehr von Schaufeln. Ich glaube, du bist da ein bisschen bewandert. Oder? Ja, da sollte
1: man auch wie in Dark Souls ein Ritter sein dafür. Hm. Mit Schaufel. Ich habe Shovel Knight gespielt. 8 hm. bit spiel auf der Playstation 4. Gibt es aber schon seit einem Jahr oder ja, so. Das ist auf kein
0: richtiges Acht-Bit-Spiel, oder? Es, es, so, es versucht die so Super Nintendo. Nee, die, 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 nicht Super Nintendo. Nintendo, Nintendo Entertainment System. Ja. Ästhetiken zu erwecken, wäre damit aber gar nicht möglich gewesen, also oder? Also,
1: ist schon unglaublich schick dafür, dass es 8-Bit sein soll. Mhm. Es soll 8-Bit sein, auf jeden Fall. Aber es ist halt natürlich ein sehr, sehr gutes, vor allem ja auch Gameplay, grafisch und Gameplay-mäßig, sehr gutes 8-Bit-Spiel. Auch die Musik ist unglaublich geil. Was heißt denn jetzt 8-Bit-Spiel? Ich meine, das ist 8-Bit äh, beschränkt. Also die Farben sind halt einfach beschränkt. Ne? Also du hast halt nicht allzu viele Farben und ähm, auch Auflösungsmäßig ist da dann eigentlich vor allem früher nicht so viel gewesen. Da hast du halt deine 576 Bla-Zeilen gehabt und so. Aber die 8-Bit sind, äh, denke ich mal, auf die äh, grafische Darstellung äh, beschränkt. Das heißt 256 verschiedene Farben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich die Macher da jetzt äh, die, die Grenze gesetzt haben, ob sie wirklich 256 Farben und dann ist Schluss, oder ob sie halt auch mal ein paar mehr Farben, aber trotzdem alles versucht haben, in diesem Stil zu halten.
0: Ich, ich lese gerade hm. äh, parallel was. Es sind genau vier Farben, die auf dem Nintendo Entertainment System nicht darstellbar gewesen wären. Aha, Ansonsten okay. sind alle anderen Farben quasi äh, darstellbar. Hm. Also Shovel Knight könnte von den Farben bis auf 4 auf dem NES laufen. Mhm. Allerdings ähm, ist die Aspekt ähm, 16 zu 9 und 4 zu 9. Also ist
1: halt schon ein Spiel, was auf jeden Fall auch in HD sozusagen alles schön gerade Kanten Auf dem Fernseher äh, funktioniert auf dem neueren und ähm, trotzdem aber einen schönen Retro-Look hat und auch wirklich ein sehr schönen Retro-Look mhm. und ähm, ja ja wir wissen das ist, ist das ein Plattformer oder? ja genau da kommen wir mal zu also es ist ein ja hm, wie soll man das nennen ist jetzt ist ein Jump run auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch ein Action-Spiel so, so, so ein Action-Jump'n'Run ein bisschen vielleicht wie ein Castlevania mhm. könnte man sich das schon vorstellen so so. Match ja ja, das geht alles schon in die Richtung. Ähm, mit Rollenspielelementen, viel Rumgehüpfe auch. So halt, das sind irgendwie zwei, drei Schluchten und man muss halt wirklich mit Geschicklichkeitseinlagen dann halt versuchen halt wirklich mhm. äh, unbeschadet rüberzukommen. Gibt saugeile Endgegner und Zwischengegner. Entweder sind das irgendwelche anderen krassen Ritter. Also man selbst ist der Shovel Knight, ein, ein Ritter mit einer Schaufel als, als Waffe. Und äh, im Prinzip schaufelt man die ganze Zeit irgendwelche kleinen Hucken weg und da kommen dann Diamanten raus und andere Sachen. Ähm, die kann man dann später verwenden, um sich neue Fähigkeiten zu kaufen oder sein, sein Leben zu erweitern und so und sowas. Das macht man meistens in irgendwelchen Städten. Es gibt eine Oberweltkarte wie bei Super Mario World im Prinzip. Ach was. Und das ist ziemlich geil. Das wusste ich vorher auch nicht. Dann habe ich das gesehen und dachte, ja geil, eine Oberweltkarte. Voll krass, dass ich das so vermisst habe. Ähm, ja, und die Endgegner sind dann meistens irgendwelche anderen ähm, ja, Ritter. Jetzt habe ich gerade gegen den schwarzen Ritter gekämpft. Der hat, äh, ja, im Prinzip kann er das Gleiche wie du, nur ist ein bisschen wendiger und hat auch noch irgendeinen so komischen Schuss drauf mit irgendwelchen komischen Flammenbällen. Und ja, wenn man den dann besiegt hat, dann sieht man das erste Mal diese tolle Oberweltkarte. Und ähm, das, das ist echt also ein, ein bisschen... unglaublich geiles Spiel. Also ich, vor allem äh, die Mechaniken, also man springt unglaublich weich und äh, man kann sehr gut äh, einschätzen, wie weit der Sprung geht und man ähm, ja, mit, mit dem Kämpfen sozusagen weiß man halt auch immer relativ genau, was man machen muss und öfter stirbt man dann auch, weil es dann noch ein bisschen knackiger ist, aber es ist nie unfair und ähm, hat auch eine kleine Story, die jetzt nicht so unglaublich geil ist, aber ja, macht es ein bisschen frischer. Und der Marktplatz ist auch sehr cool, wo man dann äh, ja, also Fähigkeiten kaufen kann oder so. Du kannst mit jeder Person reden, die du da triffst. Das ist auch ganz cool. Und überall sind so kleine Geheimnisse versteckt. Mhm. Das heißt irgendwie, weiß, hast du damals Loco Roco gespielt? Ähm,
0: äh, äh, was ist denn Loco LocoRoco Loco -Roco ja, auf der PSP. Ja? Äh,
1: du bist so ein komischer kleiner slime der äh, durch eine Welt geführt wird und die Welt bewegst du mit L und r Tasten. Ja, genau das. Ja, und äh, du frisst dann mit der Zeit irgendwelche und Früchte quasi, und dann wirst du füttert.
0: Ja, nicht, nicht richtig füllen.
1: flüssig. Du bist halt so ein äh, so ein kleines Vieh, das frisst Früchte und mit jeder Frucht, die es gefressen hat, bist, wirst du doppelt so groß. Ja. Und dann kannst du dich aber auch aufteilen und hast, dann bist dann im Prinzip, wenn du drei Früchte gefressen hast, bist du halt. Äh, Drei kleine... Dinge. Naja, vier, weil der erste braucht ja keine Frucht. Okay. Aber so. man bewegt nicht die, äh, die die Figur, sondern die Welt. Genau. Drum, ne? Und ja, also. äh, Da gab es halt auch überall so kleine Geheimgänge, die man an sich nicht sieht. Aber wenn man dann da mal irgendwie hinspringt, dann sieht man, huch, da ist ja ein Gang, voll geil. Und dann findet man irgendwie noch besondere Sachen. Und ja, das, das ist bei ja Shovel Knight genauso. So
0: für für Metroidvania. Ja,
1: ja, das so. genau. Das ist bei Shovel Knight genauso irgendwie. Da gibt es sowas, hm, diese Textur sieht irgendwie anders aus. Dann gräbst du da mal mit der Schaufel und plötzlich geht das halbe Level kaputt und du bist in so einem ganzen anderen okay, Bereich und so. Und das ist ganz cool und dann halt auch, wenn du dann in der Stadt bist und irgendwie was kaufen willst, dann gehst du irgendwie mal eine Leiter runter und dann siehst du, hm, auf der linken Seite, das ist, ist das eine Tür, sieht irgendwie aus wie eine Tür, gehst du rein und dann ist da so ein Typ und der sitzt da und sagt, ja komm hier, 50 Taler und dann kannst du mal mein Minispiel ausprobieren und wenn du das dann machst, dann schenkt er dir danach irgendein cooles Item, wenn du gut genug warst und das ist dann halt so ein ganz nettes, lustiges Spiel und ähm, da gibt es immer mal wieder so ein paar geile Einlagen wie lange hast du denn das Spiel jetzt schon gespielt? Also es klangelt so, als hätte nur den ersten. Nee, nee, ist schon ein bisschen weiter. Also ich, ähm, erstmal hat es echt lange gedauert, da richtig reinzukommen, weil es halt schon schwer ist. Mhm. Aber wenn man dann erstmal drin ist, dann ähm, kann man die Situation noch besser einschätzen. Ich würde jetzt so schätzen, ich habe zwei Stunden da drin verbracht. okay. Also ich glaube, ich bin jetzt im dritten oder vierten Level. Das ist ein ja. sehr interessantes Spiel. Also Ja, ich habe auch echt darauf gewartet, dass es auf äh, Playstation rauskommt. Ich habe damals, als <lacht> mit Con noch äh, die Trailer-Show war, mhm.
0: ja, bei jedem Trailer einen halben Orgasmus gekriegt, weil es einfach super geil aussieht und ja. weil, weil diese
1: Retro-Ästhetik
0: einfach echt perfekt getroffen ist. Ja.
1: Das ist auch ein Spiel, was halt, äh, ich bin immer ganz japsig. Wenn ich nach Hause komme, dann will ich mal eine Runde spielen. Ja, das ist schön. Aber ich will mir halt trotzdem Zeit nehmen dafür. Deswegen, wenn ich weiß, ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit oder so, mhm. dann lasse ich die Konsole erstmal lieber noch aus und mache irgendwas anderes. Spiel, eine Runde Hearthstone oder sowas. Und ähm, heute Abend werde ich, denke ich mal, ja. schön nochmal schön zocken, ne? schön Shovel Knight. Ja, ja. Ohne,
0: ohne dich zu spoilern, du hast das ja sicherlich mitgekriegt, dass da auf der Playstation 4 Version irgendwo Kratos versteckt
1: ist. Ja, da gibt es so ein, zwei Easter Eggs wieder, ne? Genau, und auf
0: der auf der Xbox One Version irgendwo die Der Master Chief? Äh, nee, äh, vielleicht ist der Master Chief auch irgendwo versteckt, aber in erster Linie halt die, die, die Dings Turtles, hier. nee, nicht die Turtles, sondern die Frösche da, die Battle Battletoads. Ach, okay. geil. Ja. Naja, aber das, das soll auf jeden Fall nicht, das hat Microsoft dann auch direkt gesagt, das soll nicht heißen, dass irgendwas in
1: Richtung Battletoads geplant <lacht> ist. Das hat halt wahrscheinlich der Entwickler als hier geiles Spiel sozusagen. Ja, hier haben wir übrigens auf der gleichen Konsole oder gut. Vom, vom
0: gleichen Besitzer hm. Microsoft gibt's hier. Ähm, Microsoft hat vor zwei oder drei oder vier Monaten Volga the Viking, hm. in Xbox Live Gold, für Goldmitglieder umsonst Ding rausgehauen und ich habe mich da so ein bisschen versucht in dem Spiel damals bin nicht wirklich weit gekommen und ja. Jetzt letztens habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal wieder Volga the Viking ausprobieren. Ich
1: mag keine Wikinger. Wikinger sind voll geil, ja, Alter, also. finde ich, also ja, ich, nee. Ich, ich mag auch ich weiß, mag auch Wiki nicht und so als Kind. Okay, Vicky ist scheiße. Ja, aber okay, die, oder also Vikinger sind cool. Oder hier wie hieß die Serie, die jetzt äh, Tim auch geguckt Vikings. hat? Vikings! Fand für auch nicht. Nee, ich mag Wikinger nicht. Gut, für mich ist das, das irgendwie... Auch. Nee, gefällt mir nicht.
0: Nee, ich finde Wikinger schon cool und Volga the Viking legt vor allem Wert auf bockschwere, anspruchsvolle Gegner und ein richtig krasses Level-Design ist halt sehr, sehr roguelike. Also du hast eine Chance und wenn du in der Zeit nicht zum Checkpoint gekommen bist, dann ist vorbei. Es gibt Checkpoints, das, das macht das Ganze dann wieder zu einem roguelike. Ach oh Gott, diese <lacht> dummen Genreunterzeichnungen, das finde ich alles albern. Aber naja, es ähm, ist sehr schwer, aber es gibt dir in dem Moment, wo es dir halt dann auch Checkpoints gibt, relativ viel Spielraum zu versagen. Mir gibt es anscheinend nicht genug Spielraum zu versagen, denn ich bin in all meinen Level-Durchläufen nicht ein einziges Mal zum ersten Checkpoint gekommen und versage immer davor. Aber das Schöne ist, ich bin nicht richtig frustriert und sage, okay, dieses Spiel ist scheiße, weil es einfach zu schwer, sondern das Spiel gibt mir genug, als dass ich sage, okay, das Spiel ist einfach schwer und ich mache hier die Fehler ich muss hier mal irgendwie zusehen, dass ich ein bisschen besser werde und das wenigstens zum ersten Checkpoint schaffe. Und das ist mein angepeiltes Ziel, zum nächsten Donnerstag mindestens den ersten Checkpoint zu erreichen und dir sagen zu können, nee, ich habe es geschafft. Ey, Wirst du nicht schaffen.
1: Sag, wollen wir wetten? Ja, ich hoffe, dass du jetzt dadurch angespornt bist. Achso, ich dachte, wir wetten jetzt um Geld. Wir können auch gerne um Geld wetten. 500.000 Euro! Nee, ähm, Taler. Und wie ist der Wechselkurs? Drei. Kein Deal. Kein Deal. Ich finde Volga the Viking, wenn ich nur den Titel höre, denke ich an irgendein so super humoristisches Spiel.
0: Rise, Warrior. Heißt es am Anfang auf dem Titelscreen und du wirst von einem Wikingergott wiederbelebt. Und dann gehst du los in den Krieg.
1: Das ist richtig cool. Das also mhm. ist einfach cool. Das ist richtig geil. Das ist Metal. Das ist Wikinger Metal. Ist ich mag keine Wikinger, also ich so. mag keine Römer. <lacht> ich mag Gallia und Ägypter. Ja. Bellum und, und Peruaner hier so, so Schamanen und so. Das finde ich auch cool. Und Inka. Bellum Gallicum hast du gelesen ne? im Lateinunterricht? Bellum, der, 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 der Gallische Krieg. Der Gallische Krieg. Bellum, Krieg, Gallicum, Gallisch, ja. Hast du gelesen? Das ist diese riesige OP, wo sie die Galle entfernt haben von Obelix. F und dann ist Cäsar in den Zaubertrank gefallen. Und dann hat er Cleopatra geheiratet, weil die ihn dann so hübsch fand. Nee. Bowem wendy <lacht> Die Kuh kommt.
0: Die Kuh kommt und zwar <lacht> auch zu
1: Costume Quest 2. Das habe ich mir
0: vor einiger Zeit mal gekauft. Costume du hast es Quest. gekauft. Zwei. Was macht man da? Ähm, das ist die Fortsetzung von Costume Quest. Das ist ja ein sehr einfach gehaltenes
1: was RPG. Man da macht,
0: was man da macht? Ja, lass mich doch mal <lacht> Ein RPG, in dem man äh, ein paar Kinder spielt. Also man spielt Kinder, die an Halloween umherlaufen, mhm. bis jetzt äh, Costume Quest 1, mhm. und in eine fremde Dimension gezogen werden. Geile
1: Idee, finde ich gut. da ist
0: ein double Fine spiel und oh. da gegen äh, Zombies und andere kleine Monster kämpfen muss. Es ist ein sehr gut gemachtes Spiel. Man findet in dem Spiel diverse Kostüme, weil mhm. das Ganze halt an Halloween spielt. Ja. Und die Kostüme verleihen dir unterschiedliche Fähigkeiten. Okay. Und also Super sozusagen. Nee. <lacht> nee. Also, wenn du zum Beispiel ein Piratenkostüm findest, dann ist deine da Super-Fähigkeit. Äh, der Haken. Hol ein Piratenschiff aus dem Nichts und ja, steche mit dem Haken auf Zombies ein oder so. Ist es rundenbasiert? Ja. Geil. Genau. Und wenn du, was weiß ich, ein ähm, Gundam-Kostüm findest, dann ist deine Fähigkeit, fahr als Gundam rum und schieß alles ab. Es gibt Gundam-Kostüme? Ja. Voll cool. Und ähm, ja, Kostüm Cost 2 setzt mhm. da an, wo Costume Quest 1 aufhört. und man Also am Tag nach Halloween? Nee, ist immer noch ein Halloween <lacht> tatsächlich. Okay. Man spielt die Kinder, die durch ein Portal zurück in ihre eigene Dimension reisen und da ihre Eltern wiederfinden und ihre ganzen Freunde und dann läuft da ein komischer Zahnarzt rum. Mhm. Und weißt du, Kinder haben ja sehr oft Angst vor Zahnärzten. Deshalb ist der Zahnarzt der Bösewicht. Und man kommt durch diverse... Umstände wieder in ein anderes Portal und reist in dem Fall aber in der Zeit zurück, mhm. um gegen den Zahnarzt zu kämpfen. Ich habe das Ganze nicht wirklich weit gespielt, also ich habe ein oder zwei Kämpfe ge geschafft. Mhm. Um, aber ich bin einfach begeistert davon, wie geil dieses Spiel aussieht. Wo gibt es das überall? Überall. Jede Konsole? Yes. Jede PC? Yes. und Alles. Fühlt gut. Ich glaube, das gucke ich mir mal an. Ja, solltest du auf jeden Fall machen, weil es ist einfach ein sehr gut geschriebenes Spiel ist, mhm. das dazu auch einfach eine geile Idee mit einem sehr, sehr schönen kindlichen Grafikstil äh, vermischt. So. Mhm. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es nicht synchronisiert ist, sondern dass man halt alle Sachen lesen muss. Jo. Bei so einem Spiel würde ich mir das schon wünschen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das Spiel ist einfach geil. Kann ja auch charmant sein. Genau, ne? es, es ist super nicht, charmant. Nicht geschrieben ist, so, so wie eine Geschichte auch das ist Zum richtig schön. Es macht einfach Spaß. Und man fühlt sich so ein bisschen an, an Kindertage zurückversetzt und man fühlt sich so, als sollte man sich an Halloween verkleiden. sich gut. Ich will das machen. Ich freue mich auf Halloween. Hast du noch was gespielt? Ein bisschen cosplayen. Ja, ich habe das, das Spiel Windows gespielt. Mhm. Mein PC macht seit einiger Zeit große, große Probleme und leider habe ich ein Microsoft Windows PC mit Windows 8.1. Das Spiel kenne ich gar nicht. Ja, ist ein fürchterliches Spiel. Mhm. Das ist richtig scheiße. Null von Null Stern. <lacht> ähm, und naja, ich, ich hatte dann so große Probleme, dass ich gedacht habe, okay, bevor ich entweder alle meine Daten verliere oder das ganze Ding hier in die Luft geht, werde ich hier einfach mal meinen Computer neu installieren. Da ich ein Dell Laptop, beziehungsweise Ultrabook habe, ja. kann ich meine Seriennummer von Windows nicht einlesen. Deshalb musste ich mir ein komisches Programm runterladen, mit dem ich meine Seriennummer auslesen konnte, mit der ich dann Windows 8 äh, zum Leben
1: erwecken konnte. Aktivieren einfach, oder? Das meine ich aktivieren. Entschuldigung. Da, sonst hast du unten rechts immer so bla, bla, bla Trial Version, irgendwas stehen. Ja, genau. Wenn du es nicht aktivierst, ja.
0: Genau. Hm.
1: Um, und das habe ich getan und dann
0: hat das meine Probleme leider nicht gelöst. Aber ich habe den, ähm, ich weiß gar nicht, wie genau das heißt. Ich glaube, es ist der Dings Store, der Xbox Store oder es ist der Microsoft Store mhm. äh, durchforstet und habe gesehen, es gibt Minesweeper. Ui. Und ich habe Ewigkeiten kein Minesweeper mehr gespielt, also habe ich mir Minesweeper gekauft. Habe halt so ein bisschen Minesweeper gespielt. Das lief... Das muss man sich kaufen? Nee, also es war umsonst. Ne? Das musste man aber extra runterladen. Mhm. Ähm, das, das ist grafisch sehr krass aufgebessert worden. Also es sieht jetzt aus, als könnte es auch auf der Konsole laufen. Würde ich da definitiv nicht spielen. Aber äh, ne? es gibt dann auch ein paar, oh, ein paar neue Skins und man, man kann da irgendwie Erde drauf packen und dann, dann gräbst du da wirklich rum und so. Wir Endeffekt, reden immer noch über Minesweeper. Wir, wir reden hier über Minesweeper, ja, ja. Klicken, dann stehen da 1, 2, 3. Ja, und ja, so das da. ist klar, ja, ja. Aber was? Schaufeln? Und du markierst da irgendwelche Felder. Naja, und ich habe ein paar Runden gespielt, so einfach Minesweeper, ein bisschen Zeitvertreib. Und dann kam plötzlich aus der oberen rechten Ecke Palynk, wie auf meiner Xbox, Palynk 10G freigespielt. Oh, ich bei Minesweeper. Ich habe über Minesweeper jetzt Erfolgpunkte bekommen. Das ist richtig geil. Ich weiß nicht, wie viele Erfolgpunkte es für Minesweeper gibt, aber ich werde ja, dann mir direkt
1: nochmal eine Runde solitär. Genau, einfach mal solitär hinterher.
0: Ein paar Kartenrücken
1: freispielen. Das ist schon sehr lustig. Oh Mann, ey. Das waren die kleinen Ja, das haben sich schon, schon, die Zeiten haben sich geändert. Früher war Minesweeper halt immer so, was kann ich mit meinem Computer denn so machen? Pinball FX? Aber Pinball ist auch super gewesen. Und Space, Space, bla.
0: Spaceball ja, ja, genau. Space Spaceball. Ist das nicht Pinball? Nee, es ist nicht Sp Pinball. Ja, ja ist Space.
1: Ja. Space. Experience. War beste Zeit. Sie können den Computer jetzt ausschalten. In, bim, so, einer, bim, bim, bim. in so einer ekligen orangenen Schrift. Oh Gott ja. <lacht> mit diesen Nostalgiegefühlen
0: wollen wir euch verlassen. Wir gehen ganz kurz in die Pause und melden uns danach wieder mit den Aber nur ganz kurz
1: ganz, ja. kurz. ganz kurz. Ja, aber kurz 48 <lacht> Stunden. <lacht>
0: In der Pause haben wir uns gerade mal die ganze Songliste von äh, Shovel Knight angehört und ich muss wirklich sagen, unfassbar geiler Soundtrack also das ist richtig geil. Da ich Unfassbar so wie Luft Genau, unfassbar wie Luft. Ich habe ja. richtig Bock gekriegt, das Spiel zu spielen. Alleine wegen des Soundtracks. Ist geil. Ist, äh, wusstest du, dass Shuttle ja. Knight ja. auch ein Kickstarter-Spiel gewesen ist? Ist es gewesen. Ist es gewesen. Es Wusste hat, ich nicht. Hat ungefähr, äh, ich glaube, 300.000 Dollar eingenommen. Mhm. Ähm, können wir euch nochmal überprüfen. Ja, reicht ja aus. Äh,
1: genau, 311.000 Euro. Ja, cool. Also Dollar. Wahrscheinlich haben sie nur... 10000 gebraucht und den Rest einfach auf Mallorca am Ballermann versoffen. Ja. Oder haben einfach sich irgendwie auch. Schaufeln
0: gekauft du kannst oder so, ganz viele Schaufeln, um die äh, Gegner zu begraben. Das will ich
1: mal machen. Ich will ein Museum aufmachen, wo ich ganz viele Ritterrüstungen hinstelle, so richtige Originale und dann kriegen die einfach alle noch einen Spaten in die Hand anstatt dem Schwert. Ja, wäre voll lustig. So vergoldete auf Spaten. Das ist sozialkritisch. Das ist sehr sozialkritisch. Weil heutzutage im Garten muss man auch Ritterrüstung tragen. Nee, du hast mir meine perfekte Überleitung kaputt gemacht. Okay, also worum ging es denn? Kickstarter. Schauen
0: wir halt bei Kickstarter. Ja, genau so okay.
1: wie das neue Spiel von Startkicker. Koji Igarashi. Oh. Kennst du? Ist
0: bekannt. Oh. Dir vor allem als großer Meister des Horrorgenres.
1: Horror, horror Fast, ja. horror genres Wenn du Castlevania als
0: Horrorspiel bezeichnen würdest, dann hast du auf jeden Fall recht. Koji Igarashi hat. Äh, ja, quasi Castlevania mit erfunden und geht seitdem als großer Meister dieses äh, castlevania Laws. Der mhm. hat lange, lange, lange nichts von sich hören lassen und jetzt mit einem Kickstarter-Spiel Aufsehen erregt und zwar geht es um ein Spiel, das sich da nennt Bloodstained Ritual of the Night.
1: Hört sich an wie Castlevania, Symphony of the Night. Na, ja, der
0: Mensch, äh, das... Äh,
1: ja. das ist, ist das ein spiritueller Nachfolger, frage ich mich da? Nee, nein, natürlich nicht. Nee? Aber
0: es sieht schon sehr, sehr krass danach aus. Okay. Also in, im Promomaterial zu dem Kickstarter-Projekt hat er auch erwähnt, dass er ein neues Schloss bauen muss hm. und so und in der Beschreibung zu Bloodstained Ritual of the Night steht ein, äh, steht, dass es ein ähm, ja ein Exploration focus also ein ähm, ein Erkund er Erkundungsfokussiertes <lacht> Side-Scrolling-Plattformer <lacht> äh, Spiel ist, mit <lacht> RPG und Crafting-Elementen. Oh, ich mag Crafting ja nicht. Das klingt ja sehr nach Castlevania. <lacht> mhm. äh, und ja, das Spiel ist schon komplett gefundet, deshalb mhm. reden wir darüber. Ah, cool. Das Spiel wird erscheinen für die Xbox One, die Playstation 4 und den PC und es wird tatsächlich ich glaube, das ist das aller allererste Mal, dass es durch einen Kickstarter passiert ist mhm. ähm, tatsächlich Retail-Kopien geben also physische Kopien dieses Spiels Wird es von Ukulele auch? Ja? Ja Okay, na Mensch, vielleicht ist es dann nicht so passiert Wer weiß? <lacht> Das Spiel hat eine Menge, Menge Kohle verdient. Uh, unter anderem ist David Hater. Die englische Synchronstimme von ja, einem sehr bekannten Ich weiß es nicht. Agend Mal gucken, ob ich es rausfinde. Okay. James Bond. Solid Snake. Ah, oh, okay. <lacht> David Hater wird dabei sein als Synchronstimme in dem Spiel, in welcher Form ist noch nicht geklärt und ich muss wirklich sagen, das Spiel sieht aus wie Castlevania 2.0 mit ich weiß ja. gar nicht, ob es ein weiblicher Protagonist sein wird, aber mhm. ja, es sieht es sieht halt mega nach Castlevania aus und wow, ist da viel Kohle zusammengekommen innerhalb von einem Tag fast zwei Millionen Dollar. Krass viel Spaß mit Krass. diesem Spiel. Das ist echt viel. Also es sie, sieht tatsächlich, also auch was was halt die Schrift und das Logo von Bloodstained angeht, was übrigens ein super generischer Name ist, hm. äh, sieht es so aus, jetzt würden sie gerade so die schmale Gratwanderung hinbekommen, nicht verklagt zu werden. Wegen Bloodborne jetzt? Nee, wegen Castlevania, weil es einfach super, Ach super so. hart danach aussieht, weißt du, ja gut. mit allen Elementen und dem ganzen Kram.
1: Aber ist halt heutzutage auch sau sauschwierig, ja, was komplett Neues zu erfinden. Ja, das stimmt. Also meine, die erste Kickstarter-Kampagne, die ich unterstützen würde, wäre ja ein Spiel für iToy. <lacht> iToy, die Kamera für die Playstation 2. Ja, ey, passt auf, ey, NSA und so. Die ist die ganze Zeit an, wenn sie angeschlossen ist.
0: Ja, wäre die Playstation nur mal mit dem Internet verbunden?
1: Ja, aber kann die, man. die können das... Ja, kann man. Habe ich sogar, das Ding. Echt? Diese komische, das ist so ein komisches Teil, was man hinten... Also die Playstation 2 ist ja unglaublich fett gewesen eigentlich. Ja. Und hinten war aber im Prinzip so ein Drittel der Playstation einfach nur Box, wo noch nichts drin war. Da konnte man dann dieses Netzwerk-Adapter-Ding reinschieben. <lacht> Also im Prinzip hätte die wahrscheinlich auch kleiner sein können. Aber es hat auch nie funktioniert. Gibt es das eigentlich noch? Kann man jetzt noch mit der PlayStation 2 online gehen?
0: Ja, kannst also, du? kann man
1: damit auch Spiele spielen online? Tony
0: Hawk zum Beispiel. Kann äh, Tony, man Tony noch Hawks Pro Skater für die PlayStation 2. Ich weiß gar nicht, welcher Titel das damals bestimmt war. Bestimmt der Vierer oder so. Das war das einer war. der ersten Online-Titel für die PlayStation 2. Und die Server Oh, ähm nee, Underground war das sogar, der Underground 2. Das kann sehr gut sein. Ja, okay. Äh, Tony Hawk's Pro Skater 5 wurde ja in der vergangenen Woche angekündigt, haben wir schon drüber geredet. Du freust dich
1: da sehr, sehr, sehr drauf. Voll. Vor allem, weil es ja ein bisschen mehr Richtung Retro-Spiele Retro genau. ich,
0: ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, was das sein soll. Also ich so. hoffe nicht, dass sie sich äh, den, die Schnapsidee in den Kopf legen, dass es wieder so einen Timer für die Level braucht. Ah, jo, well, ey, jo, nein, gut. nicht, nein, 2015 nicht. Du ja, kannst kein okay. Spiel auf den Markt bringen, wo du zwei Minuten Zeit hast und ja, aber zu. Ja, gut. Das, ich glaube, das wird ein
1: Open-World-Spiel sein und irgendwie klang es auch so. Ja, also bisher, es wäre halt sau schwierig, jetzt nach den ganzen Spielen, seit Tony Hawk's Pro Skater 4, was das erste Open-World-Spiel war. Das erste Skate-Open-World. Ja, genau. Ähm seitdem, also ne, da jetzt wieder irgendwie zurückzurufen. Mm. Ich meine, klar, Tony Hawk's Pro Skater HD war kein Open World und Tony Hawk's Project 8 auch nicht. Aber das sind zwei von 100 <lacht> gefühlt. Mm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, auch Proving Ground war eigentlich ein gutes Tony Hawk Open World Spiel was für die 360 und die Playstation 3 rausgekommen ist und wahrscheinlich auch den PC. Und ich bin gespannt, was die da machen. Ich hoffe nur, dass die Grafik ein bisschen hübscher wird als das, was man jetzt an, an Screenshots bisher gesehen hat. Ah, ich finde das, das nicht so. Nee, das sah halt aus wie von, von vor vier Jahren oder so. Ja,
0: aber das sah jetzt für mich jetzt auch nicht so ultra kacke aus. Ich
1: weiß nicht, <lacht> also ich hoffe halt schon, dass es an ein Skate 3 rankommt. Also oder schöner aussieht als ein Skate 3. Ja. Weil, weil ne, so ein bisschen glaub, da, Fortschritt wäre dann auch noch schön. Ich glaube, da wird es kein Problem geben. Nee, denke ich an sich auch nicht. Und wenn es ein bisschen bunter wird, wie in äh, äh, Pro Skater HD Collection zum Beispiel, da war es irgendwie auch ein bisschen bunter, hatte ich das Gefühl, ein bisschen satter alles, ein bisschen kontrastreicher, dann ist das auch okay. Ähm Warum wir jetzt gerade darüber
0: geredet haben oder warum mhm. wir über Tony Hawk reden, ist, weil äh, ja, weil ja, Activision gesagt hat, mhm. Achtung, Tony Hawk's Pro Skater 5 wird auf der Xbox 360 und der Playstation 3 nicht online spielbar sein. Mhm. Das heißt, nicht nur die ähm, ja, Online-Verbindung zwischen dir und mir, René, ja. wird nicht möglich sein, ja. sondern wir können auch keine Parks miteinander teilen, die wir selber bauen, oder ähm, Skateboard-Decks oder ja, so. Ja, okay, was.
1: wahrscheinlich wollen sie sich die Serverkosten für die alten Konsolen sparen. Ja, äh, ist auch... Also Ich also, habe tatsächlich auch noch nie richtig online gespielt in, bei einem Tony Hawk. Ich habe mal... Ich kann mir vorstellen, versucht, dass du jetzt nicht darum rumkommen wirst. Ja, man wird es bestimmt immer wieder mal ausprobieren. Ich glaube, also,
0: das wird so integriert sein wie bei... Äh, keine Ahnung. Ist, ich, ich, also meine Idee für Tony Hawk's Pro Skater 5 ist, hm. das ist ein Open-World-Spiel. Hm. Du spielst da in irgendeiner Stadt, weiß ich wo wohnt Tony Hawk, Los Angeles oder so. In genau. Los Angeles ist das... in Jersey. Was in Jersey was? ist auf der Jersey Shore. Hm. Du fährst da über den Sand, <lacht> <lacht> dann kommt Snooki. <lacht> mhm. Aber im Endeffekt du fährst da halt rum mit deinem Skateboard, in welcher Stadt auch immer hm. und dann fahre ich halt an dir vorbei.
1: Ach so, was? das, halt so das wäre tatsächlich ja. ganz cool, ja. Aber jetzt diese Standard-Multiplayer-Modi äh, irgendwie im Prinzip, was halt jeder Multiplayer-Modus bei ihm tut. Nee, Team nee, 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 dieses... A Grind gab es ja, oder Graffiti hieß es ganz oft. Cool. Du, du grindest irgendwo dran oder machst irgendwo einen Trick und dann bekommt dieses äh, Skate-Element, die Pipe oder die Rail, dann deine Farbe. Du brandest sozusagen. Genau. Und nur wenn du an der gleichen, meinetwegen Grind-Stange, einen Trick machst, der mehr Punkte bringt, als den, den ich da dran gemacht habe, bekommt es die Farbe von dir
0: so, und dann so verliere ich einen ja.
1: Punkt und du bekommst einen. Sowas wird es, also habe ich online mal versucht zu spielen oder eben ganz normal der Trick-Contest, einfach nach Punkten. Jeder hat drei Minuten Zeit oder zwei Minuten und muss da irgendwie Punkte machen. Und das hat nie wirklich Bock gemacht, dagegen gegen irgendwelche ja. wildfremden Leute zu spielen. Ja, aber ich glaube, da kommt die Magie auch von Freunden. So ja, genau. Also ich bin mal gespannt, wenn das so ein Open-World-Ding ist und man kann sich dann irgendwie treffen da und ey, bla. Be echt? Weiß Und du? vielleicht chatten sogar. Ja, genau.
0: <lacht> PlayStation Home mit PlayStation. Tony Hawk. Playstation Skate. Was ich halt komisch finde, ist der Gedanke, Tony Hawk wieder zu beleben. Skaten war ja damals so ein Kulturphänomen. Ja. Und in meinem Verständnis unserer heutigen Kultur. Zugegeben, ich bin alt, hm. du auch. Wir, wir haben da nicht mehr ganz so den Draht zu den jungen Leuten aber in meinem Kopf ist das halt gar nicht in und es ist überhaupt nicht
1: geil, Skateboards ja. zu fahren, weißt also, du? Ja. Ich sehe
0: keine Skateboards auf der Straße ja, wie ich das damals getan habe. Longboards, halt, ne. Ja, weißt du, ist das Keiner macht mehr Tricks.
1: Äh, ja, ähm, ich habe damals das Gefühl gehabt, dass Skateboarden und Inlineskaten allgegenwärtig war. Genau, es war halt diese Jackass-Zeit. Ja, genau. So, Bear Majora hat alles geruht und so. Und Tony Hawk war gerade jung, hat den 900 geschafft und jeder sowas. Und hatte
0: Bands, und hatte diese, diese kackhässlichen Skaterschuhe.
1: Und vor allem gab es halt auch in jeder Stadt zwei, drei Skateläden, die irgendwie aufgeploppt sind mh. und plötzlich da waren. Und jetzt musste Glück haben irgendwo in irgendeiner Ecke in Hamburg mal noch einen richtigen Skate Shop zu finden Mantis ja Mantis aber der ist auch der erste und einzige der mir einfällt weil alle anderen Läden die ähnliche Klamotten. Sports ja aber das ist auch so eine French die
0: fahren aber alle mit ihren ja
1: gut und die haben halt tatsächlich auch Decks zu verkaufen ja okay also klar es gibt noch genug davon und es gibt auch noch genug Skater in Hamburg sieht man die auch ständig am Jungfernstieg oder keine Ahnung, wo noch, äh, E-Punkt-Halle und mhm. so. Also es gibt ja genug Plätze, wo, wo die sich noch rumtreiben. Aber es ja. ist halt nicht
0: mehr so in, weißt Ja, es du? gab Irgendwie halt noch
1: dieses Waveboard zwischendurch, es, was es alle Es ist ja haben gar nicht wollten. nur die Subkultur,
0: die ich mhm. gar nicht mehr mitbekomme. Ich meine, ja. die, die können ja einfach so, super krass präsent sein und ja. vielleicht stärker denn je. Aber ja. ich, ich habe das Gefühl gehabt damals, dass Skaten einfach in aller Munde war, hm. dass jeder Mensch irgendwie eine Ahnung hat, wer Tony Hawk ist. Wird wahrscheinlich heute noch genauso sein wie bei ja. Joe Madden. Äh, und dass das einfach jeder irgendwie mal ein Skateboard gekauft hat oder, oder irgendwie hm. dass es diese Fingerboards überall gab, weil geld ja, voll in war.
1: Ja. Ähm, und das. Ich, ich hoffe ja, dass das einfach nur eine Wahrnehmungssache ist. Ja. Dass es immer noch super präsent ist bei den Kiddies und so. Und ich sehe halt auch immer noch sehr junge Menschen, die, die dann irgendwie das Trap Deck das erste haben und damit dann rum, äh, skaten und so. Und, ähm, ja, aber der Videospielhype damals mit dem ersten Tony Hawk und keine Ahnung, die ganzen Firmen, die dann aufgeploppt sind und die ersten Skater, die dann irgendwie Sponsor, äh, Verträge hatten mit Birdhouse und so oder der Majora mit Element und sowas, das waren ja dann, da waren halt alle Firmen noch recht jung und das. die haben halt Welle gemacht. Mhm. Und ähm okay,
0: ohne das Thema jetzt zu ja. weit äh, ne, besprechen mhm. zu wollen, aber wenn du dir jetzt mal den GoPro-Channel mhm. auf Instagram anguckst, mhm. den offiziellen GoPro-Channel, dann siehst du da niemals irgendwelche Skater, sondern du siehst irgendwelche Surfer oder irgendwelche Motocross-Fahrer. Mhm die
1: ihre ja, Sachen machen. Bei Skatern ist es dann höchstens, die GoPro wird an die Achse geklemmt. Ja, oder? Und halt dann sieht man halt mal einen Kickflip aus Sicht des Skateboards sozusagen. Ja, und ich aber, meine, das macht
0: ja auch coole Bilder, aber das, das wird da halt nicht so promoted wie nee, zum Beispiel das stimmt. motocross fahren. Ja.
1: Und vor allem ist es halt auch so, alle Tricks wurden jetzt mittlerweile schon mal gesehen. Ja. So, und es, es wird auch immer schwieriger, neue Tricks zu erfinden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch funktioniert. Mhm. Und, ähm, es gibt einfach auch so viele unglaublich gute Skater und die sind so schnell auch austauschbar. <lacht> ähm, so also beim Inlineskaten ist es noch ein bisschen anders. Da kennt man die halt nicht mal. Da muss man wirklich in der Randgruppe drin sein. So also wenn ich jetzt John Julio sage, wird keiner sagen, ach ja, der. So. Es sei denn, er äh, ist tatsächlich genau. cool, dieser... Oder Brian Quick oder so. Äh, Kollege von mir aus Braunschweig, der auch ständig gesponsert wurde und überall irgendwie ins Ausland fährt, um da in irgendwelchen Turnieren teilzunehmen. Ich kennt halt kein Schwein. Und beim Skateboarden war das halt auch vor allem eben durch die Medienpräsenz von Bam oder so. Unglaublich krass. Oder ja. Ryan Shackler, der so unglaublich jung war, aber schon die übelsten Sprünge hingelegt hat, von irgendwelchen Dächern runter und trotzdem gestanden hat und danach war irgendwie doch der Knöchel angebrochen oder so, aber er ist trotzdem weitergefahren und sowas. Mhm. Das passiert halt irgendwie nicht mehr so. Jedenfalls ist es nicht mehr so in den Medien präsent. Ja, genau. Ja. Naja,
0: aber vielleicht kommt da ja was oder vielleicht sehen wir das auch einfach nicht. Ja,
1: ich äh, weiß ich nicht. Bin ich halt auch, bin eher Pokémon gerade, ne? <lacht>
0: <lacht> Tony Hawk's Pro Skater 5 wird ja noch 2015 erscheinen. Mhm. Was definitiv nicht mehr 2015 erscheinen wird, ist The Division
1: von Ubisoft. Ja, okay. Ein weiteres machen? Spiel, das ganz weit weg verschoben wird. Äh, war das, das war aber nicht zum Release geplant gewesen, oder? Das war für 2015 geplant. Ende 2015. Aber nicht, nicht zum Release von der PlayStation 4, meine
0: ich. ich. Es war vielleicht im Release-Fenster geblieben. Ja, Oder irgendwie, irgendwie sowas. Aber ich, man
1: hatte schon das Gefühl, dass es eins der ersten Spiele sein sollte, sozusagen. Ja, das, also das, das Gefühl hatte ich. Das das große Spiel nach Watch Dogs. Ja, genau. Weil vor allem war das halt auch schon sehr früh bekannt gegeben ja. worden. Genau. Hätte gemacht. Hätte sagen. könnte, Welte, ja, ja, aber pff, die haben sich jetzt halt ja noch ein Entwicklerstudio mit reingeholt, die das daran rumschrauben soll. Vier, vier Studios arbeiten da dran. Ja, ich glaube, es sind mittlerweile vier, ja. Und, ähm, ja, also... Das Ding brennt! Bei mir ist halt immer diese Sache, ey, wenn ihr Zeit braucht, nehmt sie euch. Hauptsache, es wird ein geiles Spiel. Ja, das große
0: Problem ist halt, dass also dass es aus Marketing- und PR-Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, ein Spiel so früh anzukündigen. Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen weil, Müll also gewesen. Der Hype um dieses Spiel ist schon lange wieder verflogen. Das hm. ist aus jedermanns
1: Gedanken entfernt. Hm. Das ist halt weg. Aber hey, die haben ja dann nochmal die Möglichkeit, kurz vor Release ein bisschen Welle zu machen.
0: Ja, definitiv. Das letzte Mal, dass ich das Spiel gesehen habe, war letztes Jahr und da war es ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, mhm. irgendwie in den Bereich Alpha zu kommen. Hm. Und äh, ich stelle mir schon vor, dass es sehr schwer ist, aber was kommt 2015 denn überhaupt noch raus? So, gar nichts. Tony Hawk. Tony Hawk 5 und hm.
1: Widget 3. Ja. Batman. ja, Witcher, Freue ich mich drauf, ja. Wilde Jagd. Der wilde Jagd. Könnte auch eine Smartphone-App
0: sein. Vielleicht äh, kommt ja auch 2015 noch Fallout 4. Wo
1: auf. ist mein Wasser 3? Das Spiel mit dem Krokodil und den Rohren. Auf dem Handy. <lacht> ich weiß nicht, ob das rauskommt, aber würde ich mich voll freuen auch. Fallout 4 kommt ja vielleicht raus.
0: Ach, ja. Tatsache. Ja, hast du bestimmt mitgekriegt. Ja, das ist ein Ausfall in meinem Kopf ganz, gewesen. Ganz, ganz, viel Alarm im Internet Das war. 2D, ne? Nee. <lacht> 3D schon? <lacht> 3D, genau. Ah, krass. Nee, es äh, ist auf LinkedIn eine, äh, oder? ja doch, ich glaube es war LinkedIn, ein Lebenslauf ah, aufgetaucht okay. von einem 3D-Künstler, mhm. der einer Firma, die Guillermo der Toro, mhm. den wir vor kurzem erst in dem Kontext Silent Hills
1: besprochen haben. Der
0: Stierkämpfer. Genau, der Stier, der Stier selber. Ah, der okay. Stier. Guillermo del Toro! Seine Firma wurde nämlich in dem Kontext Fallout 4 Trailer genannt. Das, mhm. das gab es jedenfalls auf dem LinkedIn-Lebenslauf eines Künstlers seiner Firma zu sehen. Ja, so. da muss man aufpassen, ne?
1: was man so aufschreibt und veröffentlicht. Ja, yeah, das,
0: das könnte, könnte sein, dass es...
1: Ähm, Absicht war. Jetzt auf der E3 so. vielleicht
0: eine Fallout.
1: Da bist du doch bestimmt die Absicht drauf. Ach, nee, überhaupt
0: nicht, weil nicht. bei Fallout 3 hat mich...
1: Äh, Fallout 3 hat mich nicht so lange begeistern können. Ich bin nicht mal übers Tutorial hinweggekommen. Ich war, alles hat gezittert und alles ist kaputt gegangen und ich habe die Konsole ausgemacht. Also ich habe Dings kaputt gehauen. Hier, wie heißt die Stadt?
0: Metropolis. Ne, nicht Metro. Superman. <lacht> äh, nicht Metropolis, sondern Megaton. Ah. Ich habe Megaton in die Luft gejagt und hm. das war die letzte Handlung. die ich Wenn ich, ich, ich Musik mache, mache ich auch immer den Megaton. Megaton. Pff, waw, 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 waw. Ja. Ja, Fallout 4 vielleicht, wer weiß, ich weiß es nicht. Fallout Las Vegas 2. Ich hoffe nur, dass das Spiel, wenn es rauskommt, nicht so viele technische Probleme hat, beziehungsweise eine überarbeitete Engine mhm. benutzt. Ja, das war
1: schon immer hart anzugucken. Die, ja, genau. Die Vor allem das auf Berge raufgehen sah so aus wie Berge runterfallen, nur andersrum. <lacht> so weiß <du>. ja <lacht>
0: ja also ich meine das ist ein interessantes Setting es hat eine ja. sehr coole Story und Fallout 4 wäre schon, wär schon sehr cool auf jeden mm. Fall cooler und interessanter für mich als Skyrim oder, oder oder welches Land da halt immer noch unerforscht ist bei den Elder Scrolls apropos Elder Scrolls ja um, diese Überleitung ist non-existent, hm. Assassin's Creed, <lacht> Victory wurde umbenannt zu Suicide Squad Der Joker hat ein neues Branding, ja. alle regen sich auf einige Leute sagen, er sieht cool aus und Will Smith ist Deadshot Das war ein comic film ja. Assassin's Creed, Victory wurde umbenannt zu Assassin's Creed Syndicate. Suicide, achso, Syndicate
1: <lacht> Ja, ich dachte, die, die Suicide passt besser, weil langsam ist, können sie sich auch selber umbringen. Ja, NCO, oder wie Syndicate? er heißt.
0: Nee, ist nicht mehr NCO, schon lange. Nicht mehr. <lacht> ich weiß,
1: Raphael ja. oder wie er jetzt heißt. Jackson! Jackson, heißt du jetzt? Jackson! Oder John. John. John Jackson. Will. Will Wheaton. <lacht> Will Wheaton. Will <lacht> ja, nee. Wheaton. Assassin's
0: Creed Victory. Wheaton. Will Wheaton. so Will und das ganze Spiel wird jetzt in London spielen. Das haben wir ja schon mal rausgefunden ja. in dem einen geliebten Bild. Es gab dann dazu auch einen ja. teaser trailer, -Trailer ja. in dem ja. Brock Lesnar wahrscheinlich vorgekommen ist.
1: Also <lacht> <lacht> ich bin Brock Lesnar.
0: Brock Lesnar!
1: <lacht> ich bin ähm, äh, jetzt in England Sherlock Holmes äh, bei <lacht> nein, 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 nein. Assassin's Creed Suicide. Pass auf, äh, es, gibt,
0: es gibt da einen sehr interessanten Screenshot zu. Ich weiß nicht, ob der gedoktert ist. Ich habe den nur gesehen. Ja und zwar gibt es in diesem ich weiß gar nicht, ob es präindustrielle Revolution ist oder schon währenddessen, aber naja, in diesem industriell revolutionierten England, London derzeit, 1920 rum oder was. Ja genau, da gibt es halt solche Erste Fighting Lokomotiven. So, und da gibt es solche Fighting Pits, wo die Arbeiter sich halt reinstellen und sich boxen, einfach bärnackelmäßig. Weil sie Bock haben? Ja, okay. so, weil es cool ist. Da ist Brock auch mit dabei. Ja, man sieht im Hintergrund hm. einen Typen, der oberkörperfrei da steht und ein fettes Rückentattoo hat. Und das Rückentattoo sieht Original aus wie das Rückentattoo von Brock Lesnar. Mhm. Das habe ich bei Kotaku gelesen. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber ihr habt es hier zuerst gehört, wenn Brock Lesnar im
1: Assassin's Creed Victory ist, dann ist Paul Heyman bestimmt auch dabei. Ich finde, der sieht aus wie ein T-Rex. Ich weiß nicht warum, aber ich finde immer, dass er. Oder so Pitbull. Hallo. Everybody in the Club. <lacht>
0: äh, ja. The aber stell dir
1: mal vor, Brock Lesnar hüpft über die Dächer von London und schildern im London Eye. <lacht> das ist
0: auch so geil. In dem, in dem Trailer zu Assassin's Creed Syndicate yeah. ähm, hat der Typ, der jetzt leider nicht Brock Lesnar ist, aber in meinem Kopf für immer damit verbunden sein wird, hm. so einen hässlichen top hat auf, so einen Hut halt. So einen ja. Hut, der nach oben geht. Ja. So Gentleman's Hut. Ah, okay. <lacht> und in Assassin's Creed haben sie ja alle diese hässlichen Kapuzen auf. Ja, das stimmt. Passt nicht mit dem Top-Hut. Also nimmt er sein Chapeau ab und setzt die Kapuze drüber und läuft dann, weiß ich, mit dem Hut in der Hand Gab, gab's durch London. Gab es da
1: überhaupt Kapuzen? Ich habe in England, glaube ich, noch nie jemanden mit Kapuze gesehen. In 1920, damals. Das ist natürlich, so die, 1920, Frage. Das ist
0: natürlich die Frage, wie oft du da unterwegs gewesen bist. Vor Aber 90
1: Jahren. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kapuze so ein modernes Ding ist. Ja, das haben früher, also höchstens bei einem Mantel oder so. So Aragorn. Aragorn oder Gandalf, die haben Kapuzen. Oder Frodo. Ja, deshalb sind die Assassinen ja auch so special, weil sie ihre Kapuzen haben. Ach so, das ist so ein H&M-Ding. <lacht> so, so, so ein Mode. Das sind American-Apparel-Zipper, <lacht> die die haben. Okay, ja, die sind gut. Da, äh, die laufen nicht ein, sodass die... Äh, hier, Wie heißt das hier? Der Zipper halt. Ja, der Zipper. Ja, dass der Reißverschluss nicht äh, wellig wird. Ja, ist. Wellig-Sittig. Ja, Zeit Syndicate, Assassin's... Ach, hör mir auf.
0: Assassin's Creed Syndicate Tim, in London. Tim,
1: bitte komm wieder her und, und reg da das dich Spiel. auf. Schon bevor es rauskommt, soll das kaputt sein. Nein,
0: also wenn das Spiel nicht so kaputt und scheiße ist wie Assassin's Creed Unity, mhm. dann bin ich da sehr gespannt drauf, weil es ein Setting ist, das mir auf jeden Fall sehr viel Laune macht das Spiel durchzuspielen. England. England, Diese Zeit, industrielle Revolution, so äh, weniger mit <lacht> Schwertern so rumlaufen. der Königin
1: Dean, Lady Die stirbt dann noch. Äh. Na,
0: Lady Di, es war ein bisschen
1: später. Okay, Lady Di.
0: Lady Die sagt auch Hideo Kojima, das alte Schwein, hm. hat nämlich getwittert, äh, Bilder von einer Puppe, hat, hat er gezwitschert wieder? Hat er getwittert. Ja. Endlich ist er wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Mhm. Hat aber keine guten Sachen mitgebracht, sondern nur ekelhafte Schweinereien. Mhm. Es wird nämlich eine Figur geben zu Metal Gear Solid 5. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt The Phantom Pain ist oder was. Aber es wird eine Figur geben, eine weibliche Figur von einem weiblichen Charakter, mhm. die unnatürlich große Brüste hat. Und, und sehr freizügig. Ja, sehr freizügig. Sich freizügig ist. gibt. Und das Besondere an dieser Figur wird sein, dass man die Brüste kneten kann. Also du kannst da drauf drücken und die sind nicht hart, wie halt so Plastik von so Actionfiguren, sondern halt so silikonmäßig.
1: Ich denke mir da so, wenn ich jetzt Kojima wäre, dann würde ich mir denken, hm, das ist so eine super Tech-Demo. Engine mal präsentieren, die wir benutzen. Vielleicht kann ich da noch ein paar Fördergelder für mein tolles Spiel rausschlagen. Sponsored by YouPorn oder so. Ich weiß, Was Dead bringt or, es einem? Dead or Alive, Eine, Metal Gear. Ja, Dead or Alive, das ist ja ein bisschen, das ist ja ähm, Wackelpudding. <lacht> Runder Wackelpudding auf Brusthöhe. Und das, was der da jetzt macht, ist ja unnütz. Das ist Quatsch. Also wo, also welches Spiel? Also wo ist das das Gameplay Element? Was
0: was da äh, wa bei dem bei
1: dem knetbare Brüste notwendig sind wa
0: oder was da repräsentiert wird, was im Spiel vorhanden ist?
1: Ja. Und wo seid also ich meine Metal Gear Solid ist Schleichen und kaputthauen. Snake, das ist a Sneaking Method. Michelle. Ja. Schleichen und Brüste. Passt jetzt nicht, also sehe ich noch keine Verbindung. Schleichende Brüste. Das, das, worauf diese Figur halt
0: reduziert wird, sind die Brüste und äh, wo, worauf die Agentin in dem Fall dann auch reduziert wird, alleine durch die Kleidung, die sie trägt, hm. zusätzlich dann auch noch durch die Actionfigur, deren Brüste man kneten kann, hm. sind ja halt ihre Brüste und damit ihre Weiblichkeit. Das ist also sexistischer Dreckscheiß, den er da irgendwie auf den Markt bringt, in dem Promomaterial zu Metal Gear Solid 5. Muss ich sein, ist unschön, finde ich nicht geil. Mhm. Finde äh, wirklich doof. Kann man natürlich auch anders sehen, ist nicht meine Meinung, finde ich dementsprechend dann auch falsch, aber könnt ihr uns natürlich auch schreiben an podcast at podcast.pixelbook.tv Hideo Kojima ist definitiv nicht unfehlbar, der hat da Scheiße gebaut
1: finde ich. Hm. I find. Ja, also hm, ist ein, ich mag das Thema halt auch nicht. Frauen? Nee, Sexismus. So. Weil es ein wirklich unschönes Thema ist und ganz viele Grauzonen sind, beziehungsweise die Grauzone recht groß ist und man wirklich niemandem auf den Schlips treten möchte. Und ich meine, das ist schon eine recht eindeutige Sache, die der da jetzt äh, rausgehauen hat. Und ich finde vor allem in letzter Zeit und vor allem in den letzten drei, vier Jahren, wo das Thema Frauen in und Frauen mit Videospielen schon sehr stark behandelt wurde und viele große Themen aufgekommen sind, ähm, ist das jetzt so eine Nummer? Er steht so krass im Mittelpunkt gerade. Das ist, ist mehr als nur kontraproduktiv. Ja.
0: Es, es ist nicht nur ein Schritt nach hinten, sondern fünf Schritte nach hinten. Das ist kindlicher ja. Scheiß. ja. So, ja, es ist eklig. Also es ist Echtlich. nichts, womit man jetzt
1: sagen soll, hey, ich bin back. Ja, ich bin genau. von Konami weg, so. Und jetzt gibt es knetbare Titten. <lacht> also so wirkt es halt krass ja. sexistisch nach außen hin. Ja, und
0: irgendwie, also es reiht sich jetzt gerade in, in sexistische öffentliche Debatten ein, beziehungsweise öffentliche Personen mit relativ viel Einfluss die, die relativ viel sexistische und dumme Kacke von sich lassen. Mhm. Äh, ich ich, ich meine jetzt Jeremy Renner, den Hawkeye aus äh, Avengers Age mhm. of Ultron, der äh, gesagt hat, dass äh, Black Widow, die mhm. weibliche Agentin in äh, Avengers, mhm. eine Schlampe sei. Und äh, naja, wie immer auch Das reizt sich halt jetzt gerade wieder in, in so dumme Aussagen von dummen Leuten, oh, ne, mhm. das möchte ich nicht sagen, aber dumme Aussagen von äh, Leuten ein, die es eigentlich besser wissen sollten und die, mhm. äh, die ihre Position nicht dafür benutzen sollten, irgendwie so sexistische Scheiße.
1: Black Widow ist Scarlett
0: Johansson? Genau, Black Widow ist Scarlett die Johansson. Die
1: russische Romanov. Ja. Genau. Die russische ja.
0: Agentin, die.
1: So viel konnte ich mir merken keine krassen Superkräfte hat. Also, ja, aber voll abgeht irgendwie, ne?
0: Genau, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, in äh, Avengers The Age of Ultron ist eine romantische Beziehung zwischen ihr, also nicht Scarlett Johansson, sondern äh, ne, Agent Romanoff, mhm. also Black Widow und Bruce Banner aka Hulk mhm. angedeutet. Mhm es ist jetzt nicht explizit gesagt, dass sie Sex haben. Äh, eigentlich ist eher das Gegenteil gesagt. In vorherigen Filmen ist, ist sie halt so dargestellt worden, dass sie ihre Weiblichkeit dafür benutzt, um... Äh, ja zum Erfolg zu kommen, also mhm. mit, mit ja, ihren weiblichen Reizen so spielt, um Männer auszuspielen, weil sie halt genau weiß, okay, ja, ich, ich ist erinnere mich und da, an, wird jetzt da und darauf an eine
1: Szene, wo sie glaube ich, gefangen gehalten wird oder so. Da denkst du wahrscheinlich
0: an die Szene in äh, Avengers 1. Ja, ich glaube schon. In der sie ja an einen Stuhl gefesselt ist hm. und, und ja relativ weiblich dargestellt ist und yeah. halt in dieser schwachen Rolle da ist und von drei russischen Militärs gefoltert wird und äh, dann am Telefon quasi dazu aufgefordert wird, sofort ins S.H.I.E.L.D. Hauptquartier zu kommen und äh, ja, die drei Folterer mit einem Fingerschnips ausschaltet. Ja, gut. Äh, ja und in vergangenen Filmen wurde halt angedeutet, dass sie ihre weiblichen Reize da so ausspielt. Und Jeremy Renner hat in einem Interview gesagt, dass er findet, dass Black Widow eine Schlampe sei. Eben weil sie halt ihre weiblichen Reize so dafür benutzt. A bitch. Weil sie Beziehungen mit, mm. mit anderen Superhelden hat.
1: Aber da geht es ja auch um den Charakter Black Widow und nicht um Scarlet. Genau. <lacht> ist aber trotzdem eine falsche <lacht> Wortwahl, würde ich jetzt mal sagen. Das
0: ist eine super dumme Aussage, über die eigentlich nicht diskutiert werden muss. Mm. Aber da, da, da wird einfach mit verschiedenen Maßen gemessen. <lacht> über, über Superhelden und Comics können wir uns gerne weiter Morden, mehr unterhalten, ne? genau. Dass da, da. Ja, da ist jetzt aber der Pixburg Podcast nicht die richtige Adresse. Haben wir noch was auf Plan? Ich glaube,
1: wir müssen wieder los, René. Die Zeit drängt schon wieder. Ja, ich wollte noch ein paar Areale erkunden, die ich vorher noch nicht sehen konnte. Bei Pokémon jetzt? Nee, bei GTA. Achso. Gibt doch jetzt eine Mod? die irgendwelche Areas freischaltet, die im Spiel sind, aber nicht betreten werden konnten. Echt? Und mit der Mod geht das jetzt. Echt? Ja. Tell me more. Ich glaube, das sind so sechs oder sieben verschiedene Bereiche. Mhm. Und man sieht auch irgendwie Oder kann so ein, zwei Geheimnisse lüften. Das ist irgend so eine Mod, also natürlich nur auf dem PC. Ähm, das ist sowieso total krass. Das Ding kommt raus, ist irgendwie zwei Stunden später nachdem es für PC released wurde, schon in allen, Kack, in allen illegalen, Dingen. was auch immer, Foren und so. Jeder hat es plötzlich. Und es gibt zwei Tage später schon eine Million Mods. Und keine Ahnung. Äh, ja, ich bin, ich will mir da mal ein paar Sachen anschauen, was, was das für Areale sein sollen. Und über die UFOs, die es da gibt, wurde jetzt auch schon wohl ganz viel herausgefunden. Und ähm, ja Jetzt, GTA ist jetzt zwei Jahre her, GTA 5? Ja, GTA 5 ist, glaube ich,
0: ursprünglich ja Ende 2013 erschienen. Ja, okay. Ähm, und es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Ja, also ähm, GameStar hat hm. das mal ganz gut zusammengefasst. Es hm. sind wohl 32 Areale. 32 sogar. Die nicht betretbar gewesen sind. Das ist zum Beispiel das Live Invader Office, das man mhm. ja per Story betreten kann. Ja. Aber später dann nicht mehr. Das ist die das Tequila La, was soll man das ist. Mhm. Sandy Shaw Sheriff Department. Also Palino vor allem Gebäude Bay, oder was? Sheriff Department, genau. Es sind vor allem mhm. Gebäude, 32 an der Zahl, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Mhm. The Humane Labs, uh, Floyd's House, Devin Weston's Chop Shop, Omega Labs, Palido Bank Bay, Torture Building. Also ziemlich. Viele ja, innere Areale, die da betretbar sind. Also Finde ich cool.
1: Was. Also, weil ich sowieso immer noch auf diesen einen GTA-Teil warte, bei dem man in fast alle Gebäude reinkommt.
0: Ja, die Rechenleistungen werden ja, eben Jahre. Aber das haben.
1: war, ich glaube. Es gab, glaube ich, schon mal ein Spiel, wo man in ziemlich viele Gebäude rein konnte. Ich glaube, bei The Getaway war das so. Du oder musst
0: sowas. dich halt dann auf, eine, auf ein kleineres Areal beschränken.
1: Ne? Ja, und eben. Dann halt die Häuser kleinere Jahre Stadt, auch. aber viele, viele, Häuser, die man betreten kann. Der
0: Devil-Spiel würde so zum Beispiel sehr gut funktionieren, weil mhm.
1: der Devil sich ja eigentlich nur
0: auf Hell's Kitchen beschränkt und Hell's Kitchen ist irgendwie ein Block, der acht mal acht Straßenzüge groß ist und das ist einfach ein mhm. minimalster Teil ja. der Stadt. Und da könntest du halt alle Gebäude begehbar machen, aber dafür nur Head's Kitchen
1: benutzen. Ja, ja. Aber trotzdem in den Missionen kriegt man ja trotzdem viel, viele Gebäude von innen zu sehen. Ja, so. 32 mindestens. Ja, würde ich auch sagen jetzt, ne? <lacht> <lacht> Ja, gut. Äh, du, ich muss ganz schnell los, mein Zug kommt. Ja, René, ich weiß. Deshalb
0: äh, machen wir das hier nochmal zu Ende. René, ja. sag nochmal ganz kurz. Man kann uns E-Mail e schreiben. Wie ist die E-Mail-Adresse? podcast-at-pixelburg.tv Das ist richtig, podcast-at-pixelburg.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns e mails schicken könnt, wenn ihr wollt, dass wir die lesen und eventuell dann auch hier live in der Sendung vorlesen, egal zu welchem Thema. Ganz live. Also natürlich lesen wir nicht jede E-Mail vor, aber wenn sie gut genug ist, dann lesen dann wir sie Dann schreiben wir sie an, um, sodass ja. wir sie noch besser finden genau, Und dann lesen so, wir sie wenn, vor. Wenn ihr jetzt schreibt, René ist voll doof und Con wäscht sich bestimmt nicht, dann schreiben wir rein, René ist eigentlich voll cool und Con ist so sauber
1: der, ja, von oder dem wir schreiben auch wir, ich finde René super toll, sympathisch und konstinkt. Also im Endeffekt schreiben wir nur rein, was wir wollen. Ja. Nein,
0: schreibt uns E-Mails am Podcast in pixelburg TV. Wir werden uns damit beschäftigen. In dieser Woche haben wir nicht ganz so viele bekommen, wir haben aber noch ein paar auf Vorrat. Wir wollen hm. uns die natürlich aufsparen, bis Tim wieder da ist. Und jetzt fehlt die Zeit.
1: Ja, mich findet ihr unter René-Pixelburg auf Twitter. Das ist absolut richtig. Und Kon findet man unter Con1312 mit einem Ad davor. Da, wie, wie Twitter so funktioniert. Ja, Vielen das Dank ist Twitter. Mich. Und Tim findet ihr unter Ad @bastelwerk bei Twitter. Fest. Oh. Ne? Weil wenn ihr dem noch irgendwie ein paar Geburtstagswünsche oder so. Gesundheits. Äh, Gesundheitswünsche wünschen wollt, dann wünscht ihm das doch unter Twitter. Das würde ich oder, mir wünschen. Oder an Podcast und Pixel. Ja, oder da. Und äh, letztes Mal habe ich ja ein äh, kleines... Äh, Spielchen mit Tim getrieben, eine kleine Wette sozusagen. Wenn er mir einfach so zwei Worte sagt, ja. bekommt er Kippe und Bier. Es waren ja äh, Kampfhund und Tyson-Schnitt <lacht> oder sowas. Tyson-Schnitt und Kampfhund äh, hat er gemacht. Per WhatsApp kamen dann Echt? die beiden Worte, ja. Ich habe Ihnen noch kein Bier gekauft und auch keine Kippe, aber momentan hat er ja auch noch eine Haselnussentzündung und deswegen kriegt er auch noch keine Kippe von mir. Und Bier baldrian und Gelumitol. Ja, sowas zum Beispiel. Gibt es irgendwas, was man rauchen kann, was dann zur. Nein. Nein. Okay. Ja, dann bis baldrian, Freunde. Gesundheit.